0: Alors les amis, c'est marrant de se retrouver dans une salle qui n'est pas celle de d'habitude. Mais ça me fait tellement plaisir de vous voir. Merci à tous ceux qui ont fait la route pour venir euh, jusqu'ici. On est vraiment reconnaissant parce que euh, ces temps de culte, c'est évidemment des temps qui sont pour Dieu. C'est pour ça qu'on chante, pas parce qu'on aime chanter, parce que c'est bien. Parce qu'on aime ça, mais parce qu'on veut honorer ce Dieu qui est si grand et, et si puissant. Et l'objectif chaque dimanche, c'est qu'on devienne des meilleurs adorateurs de Jésus. Et c'est pour ça qu'on ouvre la parole. Alors, Jérémy vous l'a dit, on vous l'a dit tout le week-end, le thème de ce week-end pour nous, c'est la reconnaissance. Et hier matin, on a étudié quelques-unes des raisons que nous donnait la Bible d'être reconnaissant. On a eu le temps de méditer sur ce sujet. Et peut-être que pour certains, ça a été difficile ça, de voir en quoi être reconnaissant, parce que peut-être au vu de ce qui se passe en ce moment dans votre vie, c'est peut-être un petit peu compliqué. Parce que, pour être reconnaissant, il faut qu'il se soit passé bah, des belles choses, des bonnes choses, et parfois, des choses positives cette année, j'ai du mal à les voir ou à même les apprécier. Et euh, parfois, c'est pas dans le présent que j'ai du mal, mais c'est avec le passé qui, qui m'encombre. Peut-être que c'est ça, c'est des relations cassées, ou un quotidien qui est pas vraiment facile, une vie professionnelle qui est stressante, une vie de famille qui m'épuise. Peut-être qu'enfin, pour vous, c'est ni le présent, ni le passé, mais c'est bien l'avenir qui vous inquiète. Comment être reconnaissant quand je ne sais pas de quoi demain sera fait À l'approche de cette échéance, de ce changement, de cette décision que je dois prendre, comment est-ce que je peux être reconnaissant Et dans ces cas-là, bien souvent, c'est l'incertitude et l'inquiétude qui viennent prendre le pas, malheureusement, sur la foi. Alors j'ai une bonne nouvelle pour vous, c'est que la Bible a quelque chose à nous dire sur ce sujet. Que quelle que soit la source de... Ce qui a du mal à nous mettre dans la reconnaissance, la Bible a une solution à tout ça. Et je vous propose justement d'ouvrir vos Bibles. Si vous en avez une physiquement avec vous, ou si vous avez un téléphone, sortez une application. On va prendre notre verset du week-end, Philippiens chapitre 4. Et pendant que vous cherchez dans vos Bibles, Philippiens chapitre 4, ou sur votre téléphone, je vous donne juste un mot de contexte. Les Philippiens, c'est des gens qui habitent dans la ville de Philippe, qui est au nord-est de la Grèce, dans une région qui s'appelle La Trace à l'époque. Et les chrétiens de Philippe, ils ont une vie qui n'est pas facile. Ils sont persécutés pour leur foi, ils sont discriminés pour leur foi. Et ce qui est intéressant, c'est que dans cette lettre que l'apôtre Paul leur écrit, Paul, il n'arrête pas de leur dire d'être joyeux, d'être heureux, de se réjouir. Si vous voulez étudier le thème de la joie dans la Bible, c'est une des épîtres les plus jolies à ce niveau-là. Et justement, regardez, chapitre 4, commençons à lire au verset 4. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous. Que votre attitude conciliante soit connue de tous. Le Seigneur est proche. Ne vous inquiétez de rien. Mais en tout, par la prière et la supplication, avec reconnaissance, ou peut-être dans d'autres traductions, avec des actions de grâce, faites connaître à Dieu vos demandes et la paix de Dieu, qui surpasse toute pensée, gardera votre cœur et votre intelligence en Jésus-Christ. Je m'arrête là. Ces quatre versets sont une mine d'or. Mais la phrase la plus importante de ce passage, ce n'est pas une qu'on a lue jusqu'à présent. La phrase la plus importante de ce passage est qu'il lit absolument tout, le début du texte et la fin du texte. C'est la fin du verset 5. Là. Il y a quelques mots entre deux points. Le Seigneur est proche. Le Seigneur est proche. Ça, c'est la justification à ce que Paul dit au verset 4 et au début du verset 5. Mais c'est aussi la fondation sur laquelle il se base pour dire ce qu'il dit ensuite. Ce verset-là, cette petite phrase-là, c'est le pivot de tout le texte. C'est comme une pieuvre, ça c'est sa tête, et de tout le reste partent les tentacules. Cette phrase, elle est tellement importante. Le Seigneur est proche. On peut s'arrêter sur ce que ça veut dire ça Dieu est proche. Cette phrase, elle est absolument révolutionnaire. Parce qu'elle nous dit pas seulement il y a un Dieu qui existe, il y a un Dieu qui est là-haut, qui fait ses affaires. Il y a un Dieu qui est là. Il y, y a un Dieu qui est proche. Ce texte nous dit que Dieu, il est là, il est à côté, il est disponible. C'est pas seulement celui qui a fait des grandes choses dans le passé et qui un jour reviendra à juger le monde. C'est celui qui est là, maintenant. Accessible. Là tout de suite. Mes amis, la beauté du christianisme est une de chose qui en fait un contraste absolu avec tout le reste. C'est que nous croyons dans un Dieu qui est littéralement là, proche, à côté, pas seulement lointain, grandiose et dans les cieux, mais là tout près, présent, accessible. Et ça, ça veut dire qu'on peut l'expérimenter ça, ça veut dire qu'on peut dialoguer avec lui. Mes amis, toute l'histoire de la Bible, c'est une quête de proximité entre Dieu et les hommes. L'histoire de la Bible, si on devait la résumer, c'est ça. C'est le cœur de Dieu en quête des hommes. Parce que Dieu est un être qui aime la relation, il va créer des êtres qui sont relationnels, nous. Et nous, les êtres humains, il nous place dans, dans ce jardin qui s'appelle Éden. Et vous vous rappelez ce qui se passe à ce moment-là Dieu dit, la terre, elle est bien, mais elle n'est pas encore assez parfaite. Alors, vous et moi, ensemble, en relation... On va transformer la terre de la même manière qu'est le jardin d'Éden. Puis vous le savez, les êtres humains vont commencer à dire non à Dieu. On ne veut pas de cette relation, on va préférer faire les choses par nous-mêmes. Et là c'est toute l'histoire de la chute. Est-ce que Dieu pour autant va nous rejeter, va nous laisser tomber Non Dieu va continuer sa quête des êtres humains. Et même quand les peuples vont tous se rassembler et vont dire à Dieu, on ne veut plus du tout de toi, qu'est-ce que va faire Dieu Il va se choisir un peuple, un tout petit, pour être proche de lui. Et en étant proche de lui, c'est le peuple d'Israël. Attirer toutes les autres nations lui. En étant proche de ce tout petit peuple. Montrer l'exemple à toutes les autres nations. Ce que ça, vouloir, ce que ça peut vouloir dire d'avoir un Dieu qui est proche. L'histoire entière de la Bible, c'est ça. On arrive à Jésus. Qu'est-ce qui se passe avec Jésus C'est Dieu qui vient littéralement vivre avec nous. Dans la proximité la plus proche, celle d'être un être humain. Mais, on l'a dit, en offense Dieu il y a une barrière qui se crée avec le mal, avec le péché que nous commettons. Alors pour briser cette barrière relationnelle, Christ va mourir à la croix. Et le problème c'est que si quelqu'un est mort, ça crée une distance infinie, il n'y a pas de proximité. Alors Jésus-Christ ressuscite. Mais ensuite, s'il ne fait que ressusciter, s'il est que là, il est que là pour ceux qui sont autour de lui à ce moment-là dans l'histoire. Donc que fait Christ Il monte au cieux. Il envoie son Saint-Esprit sur son église. Pour que absolument chaque croyant puisse être proche de Dieu. Cette affirmation-là, elle est cataclysmique. Je n'ai pas, pas de mots assez forts pour l'exprimer. Quand l'église de Jésus se réunit, ce que nous faisons là maintenant, Jésus par son Saint-Esprit est présent au milieu de nous. et si Christ est là, si Christ est vraiment là, si ce n'est pas juste des mots en l'air, alors ce que dit l'apôtre Paul peut avoir un sens. Parce que si Christ est là, si sa présence est là. Allez. <rire> Jérémie, il se passe quoi <rire> Voilà. Si Jésus est proche, alors tout peut changer. Qu'est-ce qui peut changer La première chose qu'il nous est dit, regardez, c'est au, au verset 4. Il nous dit de nous réjouir. Mais attendez, je vous ai dit, c'est Philippiens, c'est des gens qui vivent une vie difficile. C'est des gens parce qu'ils croient en Christ, ils sont persécutés. À vous qui avez un présent qui est difficile, un quotidien qui est compliqué, Christ vous dit par deux fois dans ce texte Réjouissez-vous. Parce que, certes, si notre joie dépend des circonstances et de ce que l'on vit, absolument, on ne peut pas se dire de se réjouir. Regarde, c'est un commandement ici, c'est un impératif. Pas possible de se réjouir quand on voit l'état du monde, non. Mais si Christ est là, alors oui, si on peut être en communion avec l'être le plus incroyable de l'univers, celui qui poursuit votre cœur, même si pendant des années vous l'avez rejeté, celui qui a commencé à vous aimer par un amour si grand qui s'est manifesté dans le fait qu'il est mort à la croix pour vous, et qui continue aujourd'hui à être encore en relation avec nous, malgré le péché que nous commettons, malgré le fait que nos cœurs sont durs au changement, malgré nos imperfections, malgré le fait que des fois on laisse de côté cette relation. Oui, on peut se réjouir aujourd'hui, parce que ce Dieu nous aime toujours de la même manière. Parce que ce Dieu veut nous transformer toujours de la même manière. Parce que ce Dieu veut toujours agir de la même manière. Alors oui, réjouis-toi. Réjouis-toi. Contemple la grandeur de cet amour de Dieu pour toi. Réjouis-toi parce que si Jésus est là, si le Seigneur est proche comme dit le texte, alors il y a un véritable espoir de changement et de transformation pour ce qui te pèse maintenant. Si celui qui a créé les étoiles est là et veut être en relation avec toi, si celui qui a ressuscité entre les morts, ouvert des mers en deux, si ce gars-là est là, alors il n'y a pas de situation trop compliquée. Il n'y a pas de situation trop désespérée. Il n'y a pas de relation trop cassée pour que Jésus agisse. Si Jésus est proche, alors ça veut dire que tu peux venir à lui et comme nous dit Jésus lui-même, il y a de la restauration pour aujourd'hui. Dans Matthieu chapitre 11, verset 26, Jésus dit ceci. Venez à moi, vous tous, qui êtes accablés sous le poids d'un lourd fardeau, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et mettez-vous à mon école, car je suis tout et humble de cœur. Et vous trouverez le repos pour vous-même. Si Jésus est proche, alors on peut venir à lui. Alors il peut y avoir du repos. Alors oui, il peut y avoir de la joie pour aujourd'hui. Alors ce qui est trop compliqué... Ce qui te charge mentalement, émotionnellement dans la vie. Tout ça, ça peut changer. Réjouissez-vous, peut devenir alors un commandois, Parce que cette joie, comme on l'a dit, ne dépend pas des circonstances, mais dépend de Jésus. Dépend d'une relation qu'on peut avoir avec lui. Cette joie ne dépend pas de ce que tu vis, mais de Christ qui vit en toi. Pas des difficultés, mais du fait que Christ t'a tellement aimé. Si Jésus est proche, alors réjouissons-nous aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui peut être un jour de restauration pour ce qui est cassé dans ta vie. Ça, c'est la première partie de l'application. Mais le verset 5, là, il se passe quelque chose d'ose. Regardez. Deuxième chose qui se passe quand Dieu est proche et qui devrait nous amener à nous réjouir. Pas seulement parce que s'il si est proche, il y a une restauration pour ce qui s'est passé dans le passé. Mais en fonction de la traduction que vous avez, là, les Bibles, elles ont un peu de mal à traduire parce qu'on n'a pas d'équivalent pour le mot qui est utilisé là en français. Vous avez soit un mot comme que votre attitude conciliante ou que votre amabilité ou que votre douceur. Trois mots différents parce qu'il n'y a pas d'équivalent à proprement parler entre le grec et le français ici. En grec ici, le mot qui est utilisé, c'est un, un mot juridique pour parler de quelqu'un qui a été offensé et quelqu'un qui ne va pas réclamer pleinement son dû. Quelqu'un qui ne va pas pleinement réclamer justice ou la compensation à hauteur de ce qu'il mériterait. Quelqu'un qui choisit de faire grâce en fait. Si Christ est présent, si Christ est avec nous, alors ça, ça peut changer. Alors nous, notre attitude peut changer envers les autres. Alors on peut arriver à faire grâce. Et ce qui est intéressant, c'est que Paul il parle de ça dans un contexte où il y a un conflit dans l'Église. On n'a pas lu les versets 2 et 3, mais si vous regardez juste au-dessus dans le texte, au verset 2 et 3, il y a un conflit entre deux personnes de l'Église et Paul les invite à se réconcilier. Alors quel rapport entre le fait que Christ soit proche et la réconciliation entre les gens et bien, Paul nous donne encore la réponse dans une autre de ses, dans ses lettres. C'est celle-ci, Éphésiens chapitre 2. Mais maintenant, en Jésus-Christ, vous qui étiez autrefois loin, vous êtes devenus proches par le sang de Christ. Et c'est lui qui est notre paix. Lui qui fait que deux deviennent un en détruisant le mur de la séparation et de l'hostilité. Moi J'ai une question, est-ce que vous croyez ça Est-ce que vous croyez que ce qui est cassé comme relation dans votre vie, ça peut être restauré par Jésus-Christ Est-ce que vous croyez que Christ peut changer votre cœur, détruire l'hostilité dans votre cœur envers cette personne Malgré le mal qu'elle vous ayez fait, Malgré que vous soyez victime et innocent peut-être. Est-ce que vous croyez que Jésus est assez fort pour faire ça Parce que c'est pour ça que Paul nous dit de nous réjouir. Parce que ces choses-là, elles sont accessibles. Parce que ces choses-là, elles sont possibles. Parce que notre attitude peut profondément changer à Jésus, en Jésus-Christ. Oui, des fois, c'est tellement dur qu'on se dit, si j'y vais avec mes propres forces, avec mon propre cœur, non, je ne pardonnerai jamais. Non, je ne peux pas passer au-dessus de ça. Mais si Jésus est là, si Jésus m'a pardonné, alors tout est possible. Jésus a détruit la séparation entre les gens en les rassemblant autour de lui. Et c'est d'ailleurs pour ça que pour nous chrétiens, le manque de pardon entre nous, c'est l'offense la plus grave qui existe. Parce qu'on a été pardonné de tellement de choses par Dieu, que pour nous c'est un commandement de pardonner. Et je pense que c'est important d'insister sur ce point-là en particulier. Dans un temps où, dans notre église, vous avez vu, c'est un peu un week-end de pause, là, sur le cantique des cantiques. Je sais qu'il y en a certains ils disent ouf. Mais on étudie les relations amoureuses en ce moment. Est-ce que la Bible a à dire, c'est ça Et comme je vous le partageais hier soir, je vous vois pendant la prédication. <rire> je parle avec vous après. Et je vois que, dans un temps comme ça, il y a des choses qui remontent à la surface, Il y a des blessures. Il y a des difficultés dans vos relations qui remontent. Mes amis, ce que nous dit ce texte, c'est qu'il peut y avoir de la réparation. S'il y a Jésus, il n'y a absolument rien qui est impossible. Alors, la solution au problème du présent, aux relations brisées du passé, comme nous dit Paul, c'est Christ. Parce que la présence de Christ, on peut se réjouir. Parce qu'il y a tout ça qui est possible. Et puis après, il continue. C'est pas vrai que pour le passé, c'est pas vrai que pour le présent, mais c'est même vrai pour l'avenir. Et c'est là où nos versets du week-end rentrent en jeu. Regardez le verset 6. Ne vous inquiétez de rien. Deuxième impératif. Ne vous inquiétez de rien, mais vraiment, mais comment on peut faire ça Mais parce que si Jésus est là, alors demain il n'est pas seulement dépendant des circonstances de la vie qui peuvent te baloter. Demain est plus seulement dépendant des bons et des mauvais choix que tu vas faire. Si Christ est présent, alors tout change. Si Christ est là, alors tu peux ne t'inquiéter De rien. Si Jésus est là, ma vie n'est pas déterminée par le chaos de mes décisions. Je ne suis pas un bateau qui tangue et qui chavire ballotté par la vie. Non, il y a un capitaine qui tient la barre d'une main ferme pour diriger le bateau, si je lui demande. C'est absolument fou ça. Mais si on est honnête, ce n'est pas toujours ce qu'on vit. Parce que là c'est un beau discours qu'on fait. C'est beau si Jésus peut faire tout ça. Maintenant, si on est honnête deux minutes avec nous-mêmes, on ne vit pas toujours ça. On ne vit pas, cette fois, des fois, cette transformation de nos émotions, cette, cette guérison de notre, de notre passé. On n'arrive pas à rejeter l'inquiétude. Pourquoi Comment je quitte tout ça Comment je quitte les blessures du passé Comment j'ai accès à cette restauration si c'est vrai Si Jésus est vraiment proche Comment je fais Eh bien, ça, c'est la suite du verset 6. Et c'est bien souvent celle-là avec laquelle on a du mal. On aime les promesses. Mais quand il s'agit de se mettre en action, c'est plus compliqué. Regardez. Mais en tout, par la prière et la supplication, avec reconnaissance, faites connaître à Dieu vos demandes. Et pour vivre près, proche de Jésus, pour vivre ça, pour vivre la non-inquiétude. Qu'est-ce qu'il nous est dit Il y a un mais ici. Et ce mais, il est tellement important. Il introduit un contraste. Il ne s'agit pas de rester passif, d'attendre que ça se passe. Non. Il faut aller chercher Dieu. Par son sacrifice à la croix et par la présence de son Saint-Esprit, -Saint Jésus se rend disponible. Il s'approche de nous. Mais vous savez, c'est comme dans tout dîner ou comme dans toute soirée. Vous pouvez avoir des gens assis à côté de vous. Si vous ne décidez pas de leur parler, il ne va rien se passer. Et des fois, je crois que nous, nous avons une espèce de position attentiste par rapport à Dieu. C'est-à-dire que s'il est vraiment Dieu et s'il m'aime vraiment, s'il connaît d'ailleurs tous mes besoins, alors il va se débrouiller. Alors il va le faire lui-même. Alors je ne vais pas être en relation avec lui. Christ n'a pas dit « Attendez et vous recevrez ». Qu'est-ce qu'il a dit ?« Demandez et vous recevrez ». Évidemment, Jésus n'a pas besoin qu'on le demande. Jésus n'est pas limité par le fait que vous lui demandiez ou il aurait besoin de votre permission. Bien sûr que non, il est Dieu. Mais qu'est-ce qu'on a dit au départ Toute l'histoire de la Bible, c'est celle d'un Dieu qui va être proche de nous. C'est une histoire de relation. Vous le savez, vous qui êtes marié, vous ne pouvez pas simplement demander quelque chose à votre époux comme ça. Non, sans relation, sans rien, sont, je ne sais pas combien d'entre vous, mais j'en connais certains dans la salle. Si on ne m'a pas dit bonjour au réveil, on ne peut rien me demander. <rire> S'il n'y a pas de relation, il ne se passe rien. Alors, est-ce que nous faisons, comme dit le texte, regardez, faites connaître à Dieu vos demandes. Pas pour l'informer comme si Dieu ne savait pas, mais justement parce qu'il est proche. C'est exactement la même chose que quand, euh, chers parents, vos enfants, quand midi commence à sonner, viennent vers vous et disent « Papa, maman, j'ai faim. » Évidemment, vous avez déjà commencé à préparer le repas. Évidemment, c'est déjà prêt. Évidemment, vous connaissez ce dont ils ont besoin. Mais qu'est-ce qui se passe quand votre enfant vous demande ça Il se met en relation avec vous. Non pas qu'il ait forcément besoin même de demander pour recevoir, mais le fait que vous allez lui donner à manger, c'est parce que vous l'aimez. <rire> Premièrement mais de la même manière avec Dieu qui lui est notre papa du ciel. Nous devons lui demander, lui dire, Seigneur, j'ai faim. J'ai faim de restauration. J'ai faim de vivre ce que toi, tu veux que je vive. En fait, la prière, c'est ça. C'est un acte qui est profondément relationnel. Qui exprime notre dépendance et notre besoin à Dieu. Alors mes amis, j'ai une question. Parce que si la clé, de la proximité avec Dieu, qui permet, on l'a vu, cette joie pour aujourd'hui, cette restauration, cette non-anxiété pour demain, tout ça, c'est lié à la prière. Alors ça veut dire quoi, prier Surtout, ça, ça ressemble à quoi, vos vies de prière Si c'est comme ça qu'on s'approche de Dieu, si c'est comme ça qu'on vient vers Christ, nos vies de prière, elles devraient être intenses, non Est-ce que nos vies de prière, c'est... Vite fait, euh, sur le trajet du boulot, euh, parce que j'ai rien à faire et que ce pas intéressant à la radio, est-ce que c'est par tradition, juste avant le repas Est-ce que j'ai des temps où je parle à Dieu Parce que n'importe qui qu avec qui on aurait une relation et qu'on traiterait de cette manière, je pense que ce serait vachement vexé. La beauté de Dieu, c'est que lui, justement, il est patient avec nous. Mais si tout ça passe par la prière, alors nos vies de prière, elles devraient être. C'est incroyable. On devrait prier tout le temps. Parce que dans la Bible, vous savez, la prière, c'est le moyen de communication numéro un avec Dieu. Et je crois que, malheureusement, nous les protestants, premièrement, nous mettons bien d'autres médiateurs entre nous et Dieu. Il y en a deux qui sont problématiques, à mon sens. La louange et la Bible. Alors ne me mécontrôlez pas. Ces deux choses, on les lit et on les fait parce qu'elles sont belles et parce qu'elles sont bonnes. Et le problème, c'est que bien souvent, on a plus de relation avec la musique qu'on écoute ou le texte qu'on lit qu'avec le Dieu qui les a inspirés. Bien souvent, on lit notre Bible sans pour autant s'adresser à Dieu. Bien souvent, on écoute de la louange et on est touché par ce qui est dit, sans pour autant vraiment s'adresser à Dieu. Est-ce qu'on est en relation avec ces objets-là, la Bible et le chant, sans être en relation avec le Dieu qui est derrière la Bible nous révèle qui est Dieu pour que nous soyons en communion avec lui. Alors moi j'ai une question. Est-ce que seulement tu lis ta Bible comme on lit un roman Est-ce qu'elle veut te révéler le Dieu qui, qui est vivant Alors, quand on a dit ça, quand moi j'ai lu ça dans le texte, ça m'a un peu chamboulé. En me disant, mais du coup, si c'est si important que ça, la prière ça doit ressembler à quoi c'est un mot qu'on utilise, mais, mais ça ressemble à quoi dans le concret Si la prière, c'est si vital, c'est si important pour vivre cette joie, cette transformation Eh bien, ce qui est incroyable, c'est que dans la Bible, la prière, c'est pas du tout quelque chose qui est ritualisé. Il n'y a même pas de formule type de « moi » à dire ou à ne pas dire. Même le « amen » qu'on a tendance à dire à la fin de nos prières, je ne sais, sais même pas si vous savez ce que ça veut dire, mais c'est de l'hébreu pour dire « je suis d'accord » ou « je crois » en ce qui vient d'être dit. Une manière juste de dire qu'on est « ok ». Sans pour autant que dans la Bible que ce soit une prescription, une obligation. Alors c'est quoi la prière La meilleure manière de la décrire, je crois que c'est de l'avoir comme un dialogue. Comme une conversation. Une conversation, c'est juste deux personnes qui parlent. Ce qu'elles disent, comment elles se le disent, et le ton qu'elles emploient, elle dépend des situations, et elles font. Et elles dépendent en fonction des instants. Et c'est pour ça que le verset 6 nous dit ça. Priez en tout, qu'importe l'occasion. Et regardez, il y a des mots différents qui sont employés pour parler de la prière. Parce que quelle que soit la situation, quelle que soit la gravité, nous pouvons venir avec Dieu en prière. De la même manière qu'on amènerait à son meilleur ami ou son conjoint à la fois ce qui est dur et ce qui nous réjouit. Nous pouvons et nous devrions parler avec Dieu de la même manière. Réalisez, mes amis, que pendant l'ultra majorité de l'histoire du christianisme, il n'y avait pas de Bible. Que certains qui connaissaient déjà les langues originales, que certains, dans des églises, que certains prêtres pouvaient avoir accès à l'écriture. La majorité de nos frères et sœurs dans l'histoire n'ont jamais tenu une Bible dans leur main. La majorité des frères et sœurs de notre histoire ont appris quelques chants par cœur mais non pas le répertoire que nous avons aujourd'hui. Youtube n'existait pas. Le seul moyen qu'ils avaient de communier avec Dieu et peut-être le plus important c'était celui-là. Quand je lis les pères de l'église, je vois que chaque jour ils ont des temps de prière, que Bizarrement eux, <rire> même plusieurs fois par semaine, ils ont des temps de jeûne où ils s'arrêtent de tout faire jusqu'à même manger pour passer du temps avec Dieu. Quand je regarde ma vie, je crois que je ne suis pas encore arrivé au même stade. Je me dis mais si c'est ça la prière, alors est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qui devrait changer chez nous Oui la prière elle peut se faire en toute occasion, c'est ce que le texte nous dit, prier en tout. Et regardez ce que je vous ai dit juste après, il y a plusieurs mots pour parler de la prière. On nous parle du mot en lui-même « prière », un mot qui est un peu général, puis deux mots spécifiques. Un qu'on connaît bien, le mot « demande », et un autre, le mot « supplication ». La demande, on connaît, on pratique, j'ai même envie de dire. Les grands pratiquants, de ça. Mais il y a ce mot-là, « supplication ». C'est quoi ça La supplication, c'est ce que vous trouvez dans l'Ancien Testament sous l'expression « crier à Dieu ». C'est cette idée de, là ça va pas, là, là ça va mal, là c'est dur. Alors je vais pas lâcher les basques de Dieu, alors je vais venir devant lui et je vais le supplier. Oh pas en une phrase fait à la va-vite, et peut-être pendant plusieurs heures. Pas quand j'ai un moment, mais en m'arrêtant de tout faire et en jeûnant pour passer du temps avec lui. Parce que mes amis, si nous pouvons avoir accès à la présence de Dieu, si la présence de Dieu change tout ça, et s'il me suffit de prier, mais alors pourquoi s'en priver? Pourquoi s'en priver Pourquoi se priver d'être spécifique dans ce qu'on demande Parce que si on, parle de, si on utilise différents mots là, c'est que ça correspond à différentes situations. Est-ce que vous priez de manière spécifique Est-ce que vous demandez des choses spécifiques à Dieu dont vous avez besoin Une des choses qui va le plus marqué au début de notre église, c'est quand on priait avec Jérémie pour l'église et pour ceux qui allaient venir. Et Jérémie avait une demande envers Dieu. Vous l'avez vu, il aime la musique. Il dit « Seigneur, on veut t'offrir des chants qui sont beaux ». Alors Seigneur, on a besoin que tu nous envoies un batteur. Seigneur, j'ai joué avec tellement de mauvais batteurs dans l'histoire qui ne savaient pas tenir le rythme. Mais Seigneur, envoie-nous quelqu'un. Et puis quelques semaines après, un certain Esteban débarque à l'église. Telle une réponse à la prière de Jérémie. Et je suis sûr que certains d'entre vous peuvent témoigner de la même chose. Mais je crois que des fois, derrière une espèce de fausse pudeur, qui est en fait un manque de foi, nous n'osons pas demander spécifiquement à Dieu. Or bien sûr, nous croyons qu'il serait assez puissant théoriquement pour répondre. Mais je crois que profondément, on croit des fois qu'il ne nous aime pas assez pour pouvoir répondre. Qu'il n'est pas assez bon comme ça, pas assez généreux dans son caractère pour répondre de cette manière. Mes amis, la prière, elle peut être spécifique. Elle peut être en toute occasion. Le troisième élément de la prière qui nous est donné dans ce texte-là, c'est l'idée de reconnaissance. Cette idée d'action de grâce dans ma, dans ma traduction. Ça, c'est vachement important parce que, regardez, ce n'est pas vu comme... Il y a les prières de demande, celles de supplication, celles de reconnaissance. Non, regardez, avec reconnaissance, il s'applique à tout. La reconnaissance, elle doit faire partie de tout ce que nous vivons. Pourquoi Parce qu'en se rappelant de ce que Dieu a déjà fait, à ce que Dieu a déjà fait dans nos vies, alors on peut aborder l'avenir avec beaucoup plus de sérénité. Si Dieu a agi avant et que Dieu reste le même, alors, j'ai une fondation pour ma foi. Alors, ma foi, ce n'est pas une croyance aveugle dans un peut-être. Ma foi, c'est la confiance dans le fait que le caractère de Dieu ne change pas. Pour nous, chrétiens, la foi n'est pas aveugle. C'est parce que nous connaissons notre Dieu, parce que nous l'avons expérimenté, que nous continuons à lui faire confiance. Vous savez qui était anxieux dans la Bible C'est le roi David. Il avait... Euh, il a vécu des aventures et une vie difficile et, et comme une forme de catharsis, vous savez, il a écrit la plupart des psaumes. Là. David, il avait une difficulté, il la met en chanson. Globalement, c'est ça. Et bien souvent dans les psaumes, peut-être vous l'avez remarqué, David, il commence à venir à, à Dieu et dit "Seigneur, ça va pas. Tu m'as établi roi sur Israël, mais je suis même pas dans mon palais. J'ai pas de couronne. Je suis traqué comme une bête. Je suis enfermé dans des caves. Pourquoi Pourquoi ça se passe Pourquoi cette situation Elle est catastrophique. Aide-moi, j'en peux plus." Le nombre de psaumes où David crie ça. Mais je vous avais remarqué, ça c'est généralement la première moitié du psaume. À un moment, il y a une bascule qui s'opère. À un moment, il y a une deuxième moitié du psaume. Et qu'est-ce qui se passe là David, il affirme sa confiance en Dieu. Là, David commence à rentrer en reconnaissance. Mais je sais qui tu es. Je sais ce que tu as déjà fait. Et je compte sur toi pour agir exactement de la même manière. C'est pour ça que la reconnaissance, elle est si importante. Oui, face au tsunami de cette vie qui menace de les faire chavirer, nous ne, nous pouvons, nous ne pouvons avoir qu'un seul espoir en fait. C'est que notre capitaine qui a battu toutes les tempêtes et affronté victorieusement tous les mauvais temps peut encore nous transformer et nous sauver aujourd'hui. Que la même grâce qui t'a empêché de couler par le passé peut encore te secourir qu'importe de quoi est fait ton avenir. Ça, c'est notre Jésus. Alors à quoi ressemble ta vie de prière Est-ce que ce qu'on a vécu hier matin, là, c'est quelque chose que tu connais C'était pas une nouveauté pour toi Ou le fait de lire l'écriture, de la méditer, de la prier, c'était totalement nouveau Parce que là, il y a quelque chose à prendre pour toi. Pourquoi tu pries pas Pourquoi quand c'est dur, la seule chose que tu fais, c'est tu te retournes vers lui pourquoi tu as fait ça Puis ensuite tu vas traverser tout ça tout seul. Peut-être un moment tu vas te retourner vers lui. Pourquoi quand c'est dur, on n'est pas spécifique dans nos demandes Pourquoi on ne dit pas à Dieu, viens nous sauver de cette manière Donne-moi ça, j'en ai besoin. Je ne peux pas vous le dire le nombre de fois cette année où j'ai dit « Seigneur, donne-moi de la patience donne-moi de la grâce, parce qu'avec mon caractère de cochon, ça va être compliqué. » Je peux vous dire qu'à chaque fois, Dieu a répondu. Parce que Dieu est bon. Est-ce que nous acceptons même l'idée de dépendre de lui Parce que c'est ça la prière. Choisir de m'arrêter moi pour le laisser agir lui. Est-ce qu'on accepte de dépendre de lui en toutes circonstances Ou alors est-ce qu'on a un problème d'indépendance on veut gérer sans lui Et ce qui me marque, et c'est ce sur, que je, sur quoi je veux... Je veux terminer. C'est ce qui se passe à la toute fin du texte. Parce que cette fin du texte, elle est extraordinaire. Qu'est-ce qu'on qu qu reçoit dans la prière Qu'est-ce que ça change au final, tout ça Regardez. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute pensée, gardera votre cœur et votre intelligence en Jésus-Christ. Vraiment ce que Dieu peut m'offrir, c'est une paix qui dépasse toute pensée. Une paix qui dépasse toute pensée, ça veut dire une paix qui est plus grande que le milliard de réflexions que je peux me faire dans ma tête. Le milliard d'analyses, bonjour les consciencieux. Dieu peut dépasser tout ça. Cette paix peut aller au-delà de ma compréhension de ce qui se passe, au-delà de ce que d'autres peuvent me dire vraiment ce que Dieu peut me donner peut surpasser ici et c'est ce que le texte dit tout ce que d'autres êtres humains peuvent m'apporter moi j'ai d'ailleurs une question pourquoi Dieu est le dernier dans la liste qu'on va voir pourquoi on va parler à la terre entière de nos problèmes et de nos difficultés avant d'aller voir Jésus bien sûr évidemment qu'on adore les uns des autres attention mais si on exclut Jésus de l'équation je crois qu'on se prive de la plus grande des bénédictions. Et regardez ce qui est dit derrière. C'est non seulement elle surpasse tout ce qui peut être donné, mais pourquoi Parce que cette paix, elle a une capacité spéciale. Elle peut garder notre cœur et notre intelligence. Alors ça, je trouve ça incroyable. Une paix qui peut garder mes émotions et mes pensées de vagabonder, de vadrouiller, de partir à droite, à gauche, de m'emmener dans l'anxiété, de m'emmener dans la peur vraiment ça c'est possible oui ça va la paix que Jésus donne et que nous trouvons dans la prière c'est ça est-ce que c'est peut-être pour ça que justement quand ça va mal on a du mal à prier est-ce que c'est peut-être pour ça que Satan nous attaque sur ça possible la paix que Jésus donne elle peut garder ton cœur et ton intelligence incroyable toi qui as peur, tes émotions transformées par Jésus toi qui es perdu dans tes réflexions, ton intelligence transformée par Jésus. Mais regardez où est-ce qu'elles sont gardées, et ça c'est ce qui est fondamental, elles sont gardées en Jésus. Parce que c'est bien souvent ça le problème. Bien souvent, avec un peu de bouteille et de maturité chrétienne, on se rend compte que Dieu était toujours là, le problème c'est que moi je n'ai pas dénié m'approcher de lui. Ou alors j'ai commencé et je me suis arrêté. Et des fois on se dit, mais pourquoi Pourquoi je vis ces Vagues, c'est haut et ses bas, ces montagnes russes, peut-être dans ma foi et dans ma relation avec Dieu. Vous avez la réponse ici. Parce que nous ne prions pas. Qu'est-ce que fait la prière? Elle garde mes émotions et elle garde mes pensées. Oui, mais où est ce qu'elle les garde? En Jésus Christ. C'est ça qui se passe. Ce texte il est tellement déroutant parce que ce qu'il nous dit là, c'est que justement la prière, c'est la super glue qui vient nous coller à Jésus. Jésus est proche, oui, la prière c'est ce qui nous rapproche de lui. C'est ce qui nous emmène vers lui. Je ne sais pas vous, mais moi j'ai l'impression de redécouvrir ce texte. J'ai l'impression de redécouvrir l'importance de la prière quand je ça. Quand je vois ma vie, je me dis, mais Seigneur, à côté de quoi je passe Quelles blessures je traîne depuis tellement longtemps Quelles difficultés avec lesquelles je me bats depuis longtemps alors que je pourrais te les remettre et te faire confiance et faire ce pas de foi de te laisser toi au contrôle, et toi agir plutôt que moi Est-ce que vous êtes dans la même situation que moi Est-ce qu'il y a des choses où vous en avez ras-le-bol, Des choses qui doivent changer Des choses qui ont du mal à changer Des choses où vous avez peut-être besoin de venir supplier Dieu où la dernière fois que vous avez prié pour cette difficulté, c'était au milieu d'un moment de pleurs, et c'était trois mots vous n'êtes pas vraiment venu à Dieu vous l'avez juste demandé pourquoi ça se passe, mais pas agir, mais pas, agi, pas vivre. Mes amis, je crois que le, le plus grand problème que nous avons chrétiens, c'est que nous manquons de fond la bonté de Dieu. On s'estime heureux d'être sauvés et c'est déjà pas mal. Alors c'est vrai. Mais d'un autre côté, c'est tellement limité à la grâce que Dieu veut nous faire. C'est tellement limité à son caractère bon et généreux. ça. Hein. Est-ce qu'on n'est pas en train de passer à côté de choses que Dieu voudrait nous offrir parce qu'on ne vient pas à lui. Dieu, ce n'est pas un forceur. Il ne t'impose pas sa présence. Il est proche, certes, mais il ne va pas te coller, il ne va pas te harceler si tu ne veux pas de lui. Il faut s'approcher de Dieu dans la prière. Alors je vous propose que c'est ce, ce que nous fassions maintenant, que nous nous approchions de Dieu. Parce que Dieu s'est approché de nous. Et au travers de la Sainte Seine, on va se rappeler comment Dieu s'est approché de nous. Et peut-être que là, tu dois prendre une décision par rapport à ça. Peut-être que là, ça a touché du doigt quelque chose dans ta vie où tu es pas proche mais tu es loin. Quelque chose où tu dois t'approcher de Dieu. Tu dois arrêter d'essayer de faire par toi-même. Tu dois peut-être abandonner un orgueil ou un péché là. Parce que tu as vu qu'avec tes méthodes, ça ne marche pas. Et si on essayait la méthode de Jésus maintenant et si on essayait de s'approcher de Dieu Alors on va chanter un, un des, des nouveaux chants qu'on a qu on a appris cette année. Qui dit la chose suivante. Saint-Esprit, tu es le bienvenu. Remplis ce lieu. Change l'atmosphère de mon cœur. Je veux que vous le chantiez comme une prière. Je veux que vous le chantiez si vous en êtes convaincu, Que dans cet élément de votre vie, vous avez besoin du Saint-Esprit. Et de l'accueillir, de lui dire, Seigneur, sur cet aspect, peut-être je me suis éloigné de toi, peut-être je ne t'ai pas laissé la place et l'honneur et la gloire qui t'est dit. Peut-être que là j'ai tellement cherché par moi, maintenant je veux voir ce que toi t'as à dire. Je vous invite maintenant à rentrer dans ce temps-là. Peut-être encore demander à Dieu si c'est pas clair. Est-ce qu'il y a quelque chose dans ma vie là où Je le vis mais absolument sans toi, où je sais que tu existes, je sais que tu es là, mais il n'y a pas de relation entre toi et moi sur ça. J'entends.